0: Un homme averti en vaut deux, un homme décidé en vaut trois. Vous voilà prévenu. Aujourd'hui, on plonge tous ensemble dans les grandes décisions de la vie d'un champion, Arnaud Assoumani. Bienvenue dans Les Claqueurs. Les Claqueurs, un podcast open mic ou presque, où une voix peut en cacher une autre. Un podcast co-hosté par de nombreux membres du collectif La Claque, qui a pour mission de faire évoluer les comportements à grande échelle. Pour une société plus juste, plus durable, aujourd'hui j'ai le plaisir de co hoster cet épisode avec Adèle Gallet. Salut Adèle. Salut. Tu es co-fondatrice de Ticket for Change.
1: Et oui. Et alors moi, j'avais pour mission d'écrire une introduction sur Arnaud Assoumani. Alors j'ai cru que ça allait être simple et puis pas du tout. Je devais faire la présentation d'un athlète brillant, multimédaillé, champion du monde de soins en longueur. Simple, basique. Et puis non. J'ai creusé et là ça s'est corsé au détour d'une ligne, j'apprends que tu as fait Sciences Po Paris, normal pour un athlète de haut niveau, un peu plus loin que tu es monteur vidéo de formation. Ensuite, je vois que tu as sorti un disque en tant qu'auteur et compositeur, en toute simplicité. Ah, et aussi, tu es engagé, sinon c'est pas drôle, en tant que sportif. D'abord, à travers ton action pour l'association humanitaire Play International et plein d'autres, et aussi comme entrepreneur social, puisque tu as créé Golden Arm Lab, une plateforme d'innovation qui crée des solutions comme des prothèses bioniques. Bref, Arnaud, tu ne m'aides pas du tout pour cette introduction, permets-moi de te dire. bon, Je plaisante, évidemment, c'est juste impressionnant, et c'est vrai qu'à te découvrir, on en oublie complètement ce à quoi certains aimeraient te réduire, et je te cite « Métis originaire de banlieue, les cheveux longs et handicapés, c'est sur ton site. Car oui, tu es né sans bras gauche, et comme tu le dis si bien, ce n'est pas un moins dans ta vie, mais bien un plus. » Arnaud Assoumani, Arnaud l'insoumis et sans Mélenchon, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode des Claqueurs, on est très honorés de t'avoir.
2: Bonjour à vous et merci beaucoup pour
0: l'accueil. Ce qu'on comprend du coup, hein, c'est que tu aurais presque pu prendre les manettes euh, de la table de mixage de, de cette émission. Tu as fait euh, le même diplôme hein, à l'écart que euh,
2: notre magicien du son, euh, Raphaël, qui est aujourd'hui aux manettes. Alors, pas exactement le même diplôme, puisque moi, c'était montage et post-production. Mais en tout cas, dans la post-production, il y a du son aussi. Et voilà, ingénieur du son, notre ami derrière les manettes. Donc, c'est votre premier
0: point commun. Et du coup, je fonde de grands espoirs en Raphaël pour décrocher une médaille dans les prochaines décennies. <rire> Allez, Rafa, je suis avec Clairement. toi. Clairement. Eh bien, on est là pour découvrir les, les grandes décisions de ta vie. Donc, on a, on a pas mal discuté hein, tous les trois euh, avec Adèle, Arnaud. On t'a demandé euh, notamment euh, quelle était la décision qu'un autre a pris pour toi et qui a eu un impact important, conséquent sur ta vie.
2: Alors, en fait, c'est assez simple. Sauf que pour moi, c'est pas forcément si évident que ça de l'identifier. Euh, donc, je suis né sans avant-bras gauche avec une agénésie. Euh, donc, c'est une malformation de l'avant-bras. Et mes parents, euh, qui ont fait tous les deux beaucoup de sport, euh, ma mère beaucoup de volets, un peu plus de 25 ans, et mon père à peu près autant de temps de basket, euh, ont tous les deux fait des études, mon père euh, beaucoup plus poussé puisqu'il est euh, docteur. En, en, en biotechnologie euh, et pour eux ce qui était important c'est que je puisse être équilibré dans la vie euh, donc autant dans ma tête que physiquement et ils m'ont mis euh, à la natation à l'âge de deux ans donc euh, je vais être bébé nageur dès l'âge de deux ans et je vais faire de la natation pendant euh, 13 années euh, euh, supplémentaires et en fait ça a été mon premier rapport euh, à l'adversité, euh, le premier moyen d'être bah, avec tout le monde euh, et au final c'était plus l'environnement et les autres qui pouvaient euh, refléter euh, ce qu'on appelle un handicap. Et puis surtout, de ne... ça m'a enseigné de ne pas abandonner, en fait et d'aller réellement au bout. Et donc Je me rappelle d'une compétition, ça devait être une, ma première, je pense. Euh, J'avais euh, 5-6 ans euh, et je faisais un 100 mètres 4 nages, ce qui est déjà assez long. Et sur la dernière, euh, euh, j'allais dire ligne droite comme, <rire> comme en athlétisme, sur la dernière longueur, euh, en libre j'étais exténué et j'avais réellement envie d'arrêter donc je me souviens que tout le monde m'encourageait parce que je crois que j'étais le plus jeune aussi dans la piscine à ce moment là et en fait j'étais jusqu'au bout et donc ça, ça ne ressemble à rien sauf qu'au final euh, c'est ce qui va me voilà, forger un petit peu euh, le fait de, ne, de me dire euh, bah, je vais jusqu'au bout ce qui est intéressant, c'est évidemment pas à deux ans
0: qu'une décision que tu as prise par toi-même, mais euh, tu as beaucoup de parents, euh, quand leurs enfants ont un handicap petit, moyen, léger ou, ou, ou important, euh,
2: qui surprotègent euh, leurs enfants. Complètement. Alors, je pense que ma mère, comme toutes les bonnes mamans, a voulu m'aider. Et en m'aidant, elle voulait, certaines fois, faire à ma place ou m'aider mmh. justement pour le faire. Alors moi, j'avais un tempérament déjà, des... non, euh, je plissais, je plissais les, les sourcils et je disais non, je veux faire en fait. Et donc, euh, assez naturellement, c'est que j'avais envie d'être autonome, mais c'est bien évidemment ce que voulaient mes parents. Et au final, c'est euh, également euh, ce qui m'a permis euh, un apprentissage essentiel qui est euh, l'adaptabilité euh, et donc euh, d'oser, de, voilà, de faire, d'essayer. Et je vais être confronté pendant pas mal d'années, pendant très longtemps dans ma vie, encore aujourd'hui parfois, à des personnes, et donc on est toutes, tous et toutes confrontés à, à ça par un moment, euh, qui jugent pour vous et qui pensent savoir pour vous. C'est-à-dire qu'on dit « mais ça, tu ne seras pas capable de le faire ». Et donc moi, j'ai jamais compris en fait cette posture, et je me dis « mais pourquoi Vous pensez que je, je ne pourrais pas le faire, euh, puisque vous n'êtes pas dans mon corps euh, Je n'ai pas encore essayé ». Et ce n'est pas parce que vous, vous n'y arrivez pas avec demain que moi, je n'y arriverai pas avec une en moins. Et au final, juste d'être dans cette posture-là et de ne pas se mettre de limite, et euh, eh bien, on essaye. Donc c'est un jeu d'essai-erreur. Euh, on apprend. Et puis, euh, à un moment, on y arrive.
1: Justement, c'est hyper en lien avec euh, la deuxième décision dont on voulait te parler. La décision que tu as prise pour toi-même, qui a eu le plus d'impact pour toi. Tu nous disais que c'était justement un peu ce, ce changement de regard par rapport à, à ta situation, à toi-même.
2: Alors, euh, j'étais au collège en troisième à ce moment-là. Donc, bien évidemment, euh, jusqu'à cette période, euh, j'avais rencontré d'autres enfants euh, qui m'ont vu et qui m'ont posé des questions. Euh, mais, mais je n'avais encore jamais réellement ressenti de mise à l'écart. Euh, ou de moqueries profondes euh, qui vont me heurter euh, vraiment euh, très durement et en troisième avec euh, Alban il s'appelait, il s'appelle j'espère toujours Alban euh, qui était bien plus grand que moi, il devait faire déjà euh, plus d'un mètre quatre et on a fait de la natation ensemble, en plus il me connaissait lui depuis euh, mes douze ans et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il a commencé à se moquer de moi, à m'appeler le manchot, euh, à prendre mon cartable. Euh, oui, je dis cartable, c'est marrant, <rire> comme les enfants. Voilà, je, je suis de retour à cette époque. Euh, mon manteau et de le mettre euh, à la poubelle. Et au final, on sait un peu comment fonctionnent les groupes. Euh, bah derrière, je suis devenu un peu la tête de Turc. Et donc, c'était quotidiennement. Et ça a duré pendant, je sais pas combien de temps exactement, plusieurs mois. Euh, parce que je pense que ma mémoire a aussi effacé une partie. Et un matin, euh, bah, je suis dans mon lit et en fait... Euh, je veux pas y aller c'est à dire que j'en ai parlé à personne euh, et je dis à ma mère je veux plus y aller et en fait c'était une décision que j'ai prise mais plus euh, par moyen de de, de, voilà, de survie entre guillemets j'avais pas à mourir de ça mais moralement c'était très compliqué et surtout, euh, bah, ça m'a fait prendre conscience réellement que la différence que j'avais qui n'était pas de, de ma prise de décision. Et c'est le cas pour tout un tas de différences. Lorsqu'on est, on est fille ou aujourd'hui, enfin euh, c'est aujourd'hui. Il y a eu de tout temps, mais maintenant c'est un peu plus accepté, heureusement, euh, qu'on n'est pas dans le bon corps et donc on veut euh, voilà changer de, de sexe adulte. Euh, bah, c'est extrêmement dur d'être confronté justement à d'autres euh, qui se moquent de vous et donc euh, voilà. On appelle le, le harcèlement et le harcèlement scolaire. Et donc, j'ai changé de collège. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai... Alors, je me souviens, j'ai fait une tature blonde. Euh, je m'entraînais contre mon, euh, mon lit, en fait, mon matelas que je mettais contre, contre le mur. Euh, je m'entraînais un peu en taekwondo. J'aimais beaucoup le taekwondo. Et en fait, après, dès qu'on se moquait ou qu'il y avait quelque chose, euh, j'allais me battre et prendre la défense des autres aussi. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Euh, mais en gros, il ne fallait pas me faire chier à ce moment-là. <rire> et très rapidement j'ai su que c'était pas la solution mais on va dire que c'est quelque chose qui a été très important également pour mon équilibre personnel dans le sens où je savais que je pouvais me défendre euh, et euh, surtout je savais qu'à partir de ce moment là euh, les injustices j'allais être acteur et j'allais essayer en tout cas avec les armes que je pou peux avoir et que je pourrais avoir euh, voilà, me battre contre il y a pas mal de,
0: de choses intéressantes dans, dans ce que tu dis, et, et notamment cette idée que tu n'accepteras plus euh, aucune injustice. Et c'est vrai que quand on est gamin, est, enfin, globalement, c'est toujours dur pour plein de gamins. T'en en as qui se trouvent trop petits, t'en as qui sont gros, t'en as qui sont noirs, en as. Et, et en fait, il y, y a beaucoup de jugements euh, à, à dans l'enfance euh, sur tout un tas de, de, de différences. Et, et toi, tu as décidé de lutter contre toute, euh, toutes les injustices. Justice.
2: Alors, toutes, euh, ce serait mentir que dire toutes les injustices, parce Sauf que malheureusement, mondes, en fait. il y en a énormément, On va être sauver le monde, mais ça, je, je me suis rendu compte plus tard que euh, je pense que même sans que ce soit lié directement à cette expérience-là, j'ai ce besoin, en fait, euh, d'aider de, de, les autres et de me dire que ma vie a un sens. Euh, tout simplement, et donc euh, d'être athlète, euh, puisque donc euh, je vais être athlète de haut niveau en athlétisme, euh, parce que je commence à l'âge de 11 ans, et c'est vraiment euh, ce que je rêvais de faire, lorsque je regardais la télé à 5 ans et que je voyais des, des athlètes voler, euh, bah, j'avais tout simplement, je me dis je veux faire ça, et j'ai dit à mon père, je serai aux Jeux Olympiques quand je serai grand, donc tout est parti de là, mais ensuite, euh, lorsqu'on grandit, euh, euh, j'ai toujours eu l'impression de me dire, je fais ça que pour moi, quoi. C'est-à-dire que je suis égoïste euh, et euh, bien évidemment, même si on est, un, on peut être un exemple, euh, inspirer des, des personnes parce que justement, ils disent bah, « vous avez une différence, vous avez un handicap, c'est incroyable ce que vous faites bon, ». Ce n'est pas la manière dont je me vois et je me dis « mais il y a tellement de problèmes en fait euh, que comment euh, par aujourd'hui mon moyen d'expression qui, qui est le sport, euh, j'en aurai certainement d'autres, euh, comment je peux venir en aide à d'autres personnes ?» Du coup, le message, c'est d'apprendre
0: à, à s'accepter. On a aujourd'hui des, des jeunes filles qui sont très mignonnes au demeurant et qui se trouvent très moches si elles n'ont pas leur filtre Instagram. Est-ce que le message plus général, s'il fallait faire un message général, c'est commencer par, par s'accepter soi-même
2: Je pense effectivement, euh, aujourd'hui, en tout cas, par rapport à l'uniformisation euh, de euh, la société à travers euh, les réseaux sociaux, à travers les filtres, à travers... Euh, la télé-réalité, euh, on va dire tout ce qui est le plus négatif qui peut venir d'Internet. De, 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 Bien évidemment, il y a énormément de choses positives. Euh, le fait de, de ne pas s'accepter euh, est un réel problème. Donc, Je pense que la première des choses, c'est d'apprendre à se connaître, euh, d'apprendre à aimer ses qualités euh, et aimer ses défauts aussi et en anglais on dit enfin, un peu uh, embrace yourself euh, je sais pas réellement comment on le traduire en, en français mais c'est s'aimer un petit ce peu y a quoi. De toi, quoi, ouais. exactement et c'est de pouvoir, euh, pouvoir s'aimer et c'est un process c'est pas évident euh, je le conçois et je pense que c'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui parce qu'on est dans une comparaison et on est dans une je euh, <rire> vais dire dans une hiérarchie des likes euh, ou des abonnés euh, bah, qui, pour le coup, est assez mortifère, je trouve. En tout cas, euh, c'est important de pouvoir prendre de la distance et d'être accepté et apprécié pour autre chose que juste qu'on représente virtuellement. Ouais, ça donne de la dopamine qui, qui marche pas mal dans le sport
0: <rire> Essayons d'y trouver, ouais. ouais, trouver le <rire> positif.
1: Quand on ne peut pas faire de saut en longueur, on poste sur Instagram. Voilà, c'est ça la morale de, de ce podcast. <rire> Merci beaucoup Thomas. Euh, du coup, tu, tu nous parlais à l'instant justement de, de ton engagement euh, contre les injustices, ou en tout cas certaines formes d'injustice. Euh, c'est une parfaite transition pour notre prochaine décision. Quelle est la décision qui a eu le plus d'impact autour de toi, sur la société, euh, autour de toi
2: alors en 2012, euh, donc j'étais champion paralympique, j'avais gagné quatre ans auparavant en son longueur à Pékin, euh, j'étais recordman du monde de son longueur et j'ai décidé d'annoncer publiquement le rêve qui s'était transformé en objectif, à savoir de participer à la fois aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques euh... avec les valides avec les valides des Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Malheureusement, il y a toujours deux comités internationaux différents et il y a toujours deux semaines entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui se trouvent dans la même ville et une flamme qui s'allume au début des Jeux Olympiques et qui s'éteint à l'issue des Jeux Olympiques et qui ah se ouais. rallume pour les Jeux Paralympiques et qui s'éteint de nouveau pour Mais les Jeux non. Paralympiques. Donc symboliquement pour nous, les athlètes, justement, on peut avoir l'impression... Euh, alors, c'est pas qu'une impression parce que c'est aussi réel lorsque des médias ne, ne rapportent pas les, euh, les, les, exploits. Les, les, les exploits, la compétition, et suit euh, tout simplement euh, les athlètes euh, français. Là aussi, les on médias, est sur une sponsors. hiérarchie
1: des, des likes
2: on est, sur, on est sur une hiérarchie, en tout cas, et une, une, un besoin d'évolution, de, des mœurs, c'est euh, d'accepter justement aussi euh, les, les différences. Euh, et euh, là, voilà, sport pour tous. Du coup, j'ai perdu le fil par rapport à ce que je voulais dire au départ. Tu évoquais euh, ce double choix euh, d'aller
0: oui. faire les Paralympiques et, pour après et, faire et les le Olympiques. Ouais. Ouais.
2: Donc euh, voilà, de me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, à l'époque euh, aucun athlète ne l'avait fait, mais bon c'était pas le but, le but c'était réellement de se dire ah, ok euh, physiquement et mon niveau, mon potentiel m'emmène vers ça, c'est-à-dire que réellement je sais que c'est possible, ça va être très compliqué parce que c'est compliqué pour n'importe quel athlète, euh, pour moi ça va être un peu plus difficile encore mais je sais que c'est possible et, et que je peux le faire. Euh, au final, euh, c'était une période d'ailleurs où je n'ai plus connu de blessure et j'ai connu ma plus grande progression. Et je suis passé de 7m23 à 7m82 puis 7m91 avec un peu trop de vent en, en à peine à deux ans. <rire> et euh, je montrais en fait, je suis monté en 2010 sur le podium, euh, j'étais le premier Les athlète français bras, ça, euh, ouais, ouais. En, en valide au championnat de France. Et je montrais en gros, regardez, je mmh. vais le faire. Donc là, on était deux, gens, deux ans avant les Jeux de, de Londres. Et donc, Londres, euh, en 2012, euh, j'ai créé un concours euh, qui s'appelle Golden Arm. Et le but, euh, c'était réellement, à travers le médium de l'art et de la création, de pouvoir euh, modifier la vision et l'approche qu'on pouvait avoir euh, du, euh, de la prothèse, en fait, et du handicap, euh, et de juger hein, la création. Et le côté original de ce que je pouvais porter et avoir au bras. Et je, donc, euh, j'ai organisé un concours. Euh, en trois semaines, il euh, y a eu 50 euh, participations C'était pas énorme, mais j'avais euh, une amie, Céline, qui, qui m'a aidé. Sinon, j'ai organisé ça tout seul euh, en parallèle des, des entraînements. Euh, et derrière, j'ai porté la prothèse donc, au jeu. Les gagnants, c'était moi, je leur payais des billets, ils sont venus m'encourager pour la finale génial. de la longueur. Un lundi 10 septembre, 80 000 spectateurs, c'était archi plein. Donc je pense qu'ils ont vécu une de leurs <rire> plus grandes expériences incroyable. de leur vie. Et surtout, l'impact que je pouvais souhaiter à travers cette création, qui était réellement de changer le regard et la perception sur, sur le handicap et la différence, bah, était juste incroyable. Et surtout lorsque je vais dans les écoles jusqu'à aujourd'hui. Mmh ce que les gamins, lorsqu'ils les connaissent, ils disaient « Ah, Golden Vespa !» C'était le nom que, la, la, que le bras a, a, avait. Et euh, en fait, ils s'en foutaient complètement de, de me voir mm. moi. Et ils disaient à leurs parents « Ah, moi aussi, je veux la même !» Et en fait, c'était <rire> le but, c'était « Tu n'aimes ou tu n'aimes pas ?» Mais tu ne vois pas une prothèse. Bien tu sûr. ne vois pas, et, et, et surtout, cette vision-là, elle est très lié aux adultes et une projection de peur. Je pense qu'aussi, si le handicap est tellement tabou, c'est parce qu'on on se projette, on, on peut se dire que c'est quelque chose qui peut arriver, je n'ai pas envie de le, de le voir, etc. Et donc, il y a une peur, euh, c'est encore tabou, même si aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et, euh, et donc, c'est important. Et donc, ça marche super bien. On va dire que ça, ça a été le point de départ. On va relancer un Golden Arm Trophée 2021, sauf que je n'avais pas envie que ce soit juste tourné autour de moi et de, mmh. de la prothèse que j'allais porter. Mais euh, également pour offrir des prothèses euh, imprimées en 3D myoélectriques, euh, donc ça veut dire qu'ils sont fonctionnelles ouais. où on peut bouger euh, les doigts euh, et tourner, euh, tourner le poignet. Euh, design, donc ça peut être des, 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 des prothèses de super-héros que les enfants vont porter. Et donc, euh, ils vont et elles vont devenir euh, des ambassadeurs et ambassadrices positifs de la différence voilà, dans l'école. Dans et euh, je suis sûr que l'impact euh, sera, sera euh, très important. Euh, donc d'ailleurs, il faudra suivre parce qu'on va lancer aussi un crowdfunding avec euh, Globe Dreamers pour, pour ce concours. Et il sera lancé le, voilà, le, le 9 juin et donc vous aurez un peu plus d'un mois pour, pour y participer.
1: Génial. Et on peut aller voir, je suis allée voir sur le site du coup tous les, tous les candidats qui ont envoyé leur création. C'est magnifique. Enfin, donc on a hâte de voir toutes les, toutes les nouvelles créations. Ça, ça sort quand, tu disais euh,
2: Ce sera le 9 juin 2021. 9 juin. Jusqu au, Génial. Jusqu'au euh, voilà, 12 juillet où il y aura un événement aussi euh, en physique et en live sur, euh, sur Twitch. Et donc, le but, c'est d'utiliser réellement euh, le sport parce que donc, bah, je suis athlète euh, comme moyen euh, d'innovation euh, sociale. Mais comme moyen d'avoir un meilleur lien social. Euh, et c'est le sport comme euh, la culture, la musique aussi, mais le sport, c'est un des moyens, je pense, qui, est, qui permet euh, le plus de, de se rassembler. C'est l'esprit universel du sport qui, qui permet ça euh, c'est
0: la notoriété qui... Euh...
2: La notoriété peut aider, en tout cas, pour passer un cap et montrer l'exemple, inspirer. Euh, je pense qu'ensuite, c'est tout simplement, alors, le sport, mais, mais, il n'y a pas de valeur intrinsèque au sport. C'est quand même ce qu'on, qu va lui, euh, lui donner. D'ailleurs, si vous voulez lire un, un livre là-dessus, il s'appelle Sport Washing, euh, de David euh, Blo et qui traite justement de, de, de ce sujet et qui déconstruit l'idée que euh, le sport est forcément euh, vertueux, positif et euh, c'est génial. Non, le sport, il euh, y a du dopage aussi, Voilà, il y a des personnes qui trichent, euh, il peut avoir, euh, ça dépend oui. de ce qu'on en fait. Donc Exactement. ça va dépendre des éducateurs, des éducatrices, des professeurs euh, et puis euh, des athlètes également et des valeurs qu'on va vouloir faire passer. Donc là, je fais juste le lien euh, rapidement par rapport à Play International qui a créé et développé un outil qui s'appelle la pédagogie qui va euh, pour moi c'est un, un, un mi chemin entre l'éducation civique et le sport où on va travailler sur des valeurs fortes euh, de solidarité euh, de, de partage d'entraide de, de respect et on a travaillé par exemple ensemble donc à, à Mayotte moi je suis originaire des Comores euh, sur l'égalité filles garçons à travers le jeu euh, et euh, le handicap également et on, dans la pédagogie, on va avoir les mêmes règles pour tout le monde et on va euh, incorporer de l'injustice, mais qui, euh, on va dire, reflète plutôt une injustice euh, qu'on vit dans la société. » Pour les filles et après pour les garçons. Pour on, va on va renverser. sport de, de la vie. Exactement. Et on va et on se rend compte que par exemple sur l'égalité filles garçons, bah les filles arrivaient beaucoup mieux à, à, à s'habituer au fait d'avoir des contraintes et que les garçons beaucoup moins. Et après il y a un débat et on en parle. Le but c'est réellement de pouvoir casser mmh. les stéréotypes et donc le sport n'est qu'un moyen, Bien comme sûr. Un, la culture peut, peut l'être également.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment dans l'ADN de la claque ce qu'on appelle être acteur de changement. C'est peu importe ce que tu fais, on s'en fout que ce soit du sport, de la santé, que tu sois dans un grand groupe, dans une start-up ou quoi que ce soit. C'est comment est-ce que tu vas le faire et, et, et le message vraiment c'est qu'on peut être acteur de changement dans n'importe quel métier, dans n'importe quel environnement. Il suffit d'avoir l'intention d'avoir justement cet impact à travers ton métier, à travers tes actions comme tu, comme tu le prouves bien par le sport.
2: Et complètement, je rebondis euh, rapidement sur euh, sur ce que tu dis, Adèle. Euh, je pense que l'engagement et l'impact, euh, on peut on peut mettre une échelle et donc il va être à à, à différentes euh, valeurs, différentes hauteurs. Mais en réalité, il n'y a pas de petits engagements. Euh, on a on, par rapport aux problèmes euh, et aux problématiques euh, du monde, on va dire environnemental, social, sociétal, elles sont systémiques. Donc, on a besoin d'une réponse systémique. Euh, donc ça veut dire individuel, collectif et également euh, politique en termes de, de lois, de règles euh, pour l'intérêt général. Donc euh, simplement déjà, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, partager quelque chose de positif <rire> plutôt qu'une fake news ou, ou, que, ou que des informations euh, polémiques euh, bah, va également apporter. Et c'est déjà un impact en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit « ok, je suis acteur et je partage ce qui fait sens pour moi », par rapport à l'environnement, par rapport, euh, j'en sais rien, à, voilà, à la vie en communauté, euh, euh, le, enfin, ce qu'on appelle le vivre ensemble. C est, c est, où certaines personnes me disent Non, mais le vivre ensemble, c'est une connerie, j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est juste vivre ensemble. Mmh. Donc, c'est quelque chose d'assez universel et d'assez simple en, et utile, euh, de, et utile <rire> de, de base. Euh, et puis ensuite, il y a, a d'autres engagements, et donc ça peut être un, une, un processus et une évolution. Euh, voilà, j'ai pas été tout le temps engagé euh, comme aujourd'hui euh, et puis souvent ça a été des fois des réponses à des propositions euh, qu'on qu a pu me, me faire comme en 2018 par exemple par rapport à, à la marche des fiertés où on m'a proposé d'être parrain ça n'a pas été de mon fait j'étais déjà engagé voilà, envers différentes, différentes causes et puis je me suis posé la question et je me suis dit mais c'est super intéressant et bien évidemment moi je soutiens je ne suis pas concerné directement, mais justement, est-ce que c'est pas aussi intéressant ou peut-être plus intéressant, justement, quelqu'un qui est pas concerné par le problème euh, et qui se dit bah, « je vous soutiens, en fait ». Moi, je trouve ça plutôt, plutôt sain euh, et tout le monde peut le faire à ce niveau-là. C'est juste à un moment d'oser euh, le faire et, et prendre la parole aussi. On va voir, Arnaud,
0: maintenant, si tu oses prendre de nouvelles décisions avec nous en direct dans, dans Les Claqueurs. Euh, avec Adèle et puis tout le mouvement La Claque, on, on a listé un, un certain nombre de décisions que tout un chacun pouvait prendre dans sa vie quotidienne. Et finalement, si on les prend tous, on aura un vrai impact à échelle. Euh, on, je ne vais pas toutes les lister. On peut les retrouver sur le site de La Claque. Euh, mais on, on va te demander avec Adèle laquelle tu te sens euh, de prendre euh, dès maintenant et s'il y en a une et on pourrait commencer par celle-là avec laquelle tu ne te sens pas encore euh, euh, le courage, la force ou même l'envie euh, de prendre tout de suite
2: alors celle la plus compliquée euh, et c'est pas un manque de volonté parce je pense que j'aimerais réellement pouvoir le faire euh, mais aujourd'hui j'ai pas la solution et, euh, et j'imagine qu'on est pas mal à se poser cette question. Euh, c'est sur la question de l'impact carbone au euh, niveau digital et sur le stockage digital. Euh, Ou bah moi clairement euh, j'ai un abonnement euh, euh, voilà euh, je, je vais pas leur faire la pub comme j'ai un abonnement pour euh, non, bah non. Euh, pour, pour du stockage en ligne euh, ça me permet aussi de pouvoir bosser en, en équipe de partager de, de, des documents donc bien évidemment on peut faire euh, différemment euh, dans tous les cas des transferts ou autres mais c'est vrai que c'est les hébergements ou regarder des vidéos <rire> sur YouTube, Netflix, je sais plus combien, je crois que c'est un peu plus 10 de 10 de l'impact numérique euh, mondial et euh, au niveau du et alors je sais plus non c'est non c'est plus que ça je crois. 10 c'est l'impact digital aujourd'hui dans le dans les dans les dans les, euh, les émissions de, émission euh... de gaz enfin de, de CO2 euh, et de 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 carbone euh, dans l'atmosphère. Euh, donc ça, moi, j'ai pas de solution, mais, mais c'est, une question, je trouve, qui est très intéressante parce que, à la fois, nos idées positives justement et qui permettent aussi d'avoir des bonnes pratiques, des bonnes habitudes, euh, de pouvoir collaborer ensemble, euh, bah, vient d'internet, c'est-à-dire qu'on peut, c'est vraiment un outil assez incroyable. Euh, J'ai aussi des questionnements d'utiliser de, de, Twitch euh, et de se lancer sur des formats. On a déjà euh, fait des événements, un, un événement pour, pour pour les étudiants, euh, pour pour récolter de l'argent pour les étudiants en précarité là pendant pendant la crise au profit de de l'association Linky. Euh, donc c'est un super outil. Mais en fait, on utilise cet outil, on est présent dessus, on crée du contenu, mais même s'il est positif, bah, ce contenu, <rire> en réalité, il crée ce qu'on souhaite euh, enlever euh, et, et déconstruire. Euh, donc, c'est paradoxal. Et dans tous les cas, le monde est complexe et est paradoxal. Euh, et je pense qu'il y, y, y a déjà des solutions. Hein, il y a déjà des choses qui existent. Euh, donc, euh, je vais creuser là-dessus parce que c'est une vraie interrogation que je me, je me pose et, et je sais qu'on est pas mal dans mon entourage à, à se la poser.
1: Ouais, et puis après, c'est vrai que c'est une question souvent d'arbitrage, de se dire bah, est-ce que voilà, ce que je fais va finalement avoir plus d'impact que si je ne le faisais pas Et donc, oui, je vais avoir un impact négatif peut-être sur euh, les émissions de CO2, mais est-ce que voilà, le nombre d'enfants que je vais pouvoir aider c'est voilà, des arbitrages euh, aussi moraux euh, qu'on se fait à soi-même et qui sont nécessaires parce qu'on ne peut pas être parfait partout. et, et voilà faut... euh, Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Je, je partage euh, cette difficulté d'aller sur cette, sur cette décision. Et du coup, euh, pour passer cette fois-ci à celle que tu euh, as envie et, et que tu vas pouvoir prendre, la prochaine décision que, que tu t'engages, Solennellement, on peut le dire extrêmement officiellement devant, des devant <rire> tout à fait. devant La, la France te regarde, Arnaud. <rire>
2: la France À travers les haut-parleurs. Alors, euh, euh, la, la décision que je prends, euh, c'est de ne plus acheter de vêtements neufs à partir de maintenant, sauf. Sauf malheureusement, à chaque fois c'est la petite astérix <rire> avec les conditions. c'est ça. Euh, les les, euh, les les vêtements pour l'athlétisme en fait que je porte, mais où on est en train de créer aussi des des, des vêtements en polyester 100% recyclé. Mm. Donc le but voilà, c'est aussi de pouvoir se dire ok comment on utilise soit des matières recyclées ou euh, mm. organiques. Euh, mais oui, je pense que ça clairement je peux le tenir. Je trouve ça intéressant et euh, voilà, j'irai plus dans les friperies et euh, et, euh, et on peut euh, voilà.
1: Et je crois qu'il y en avait même une deuxième euh, sur laquelle... Alors, tu t'engages pas aujourd'hui, mais si on va te revoir dans un an, euh, a priori, tu as avancé, tu nous parlais de, de ton rapport à la viande.
2: Ouais, ouais, alors bah, j'aime ai, beaucoup la viande, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, le, le, bah, le traitement fait aux, aux animaux, donc ça depuis des années. Euh, je mange pas mal de, de bœuf, euh, c'est quelque chose pour laquelle je culpabilise pas mal, parce que je sais clairement euh, que ça contribue vraiment euh, au, 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 au réchauffement climatique. Donc euh, ça fait un moment que j'avais déjà été euh, végétarien pendant six mois. J'avais testé, mais je pense que je ne l'avais pas super bien fait quand, quand je Radical. vivais aux États-Unis. Euh, et donc j'y étais, euh, étais revenu j'ai c'est pas, pas mal de choses euh, et là j'ai vraiment, enfin j'ai testé d'ailleurs il n'y a, a pas très longtemps, être végétalien mais c'était un peu trop radical euh, mais ça m'allait bien en tout cas mais mon corps n'a pas trop aimé et je voyais que je me dis non là en fait je suis en train de me tirer une balle dans le pied justement et, et donc euh, à un moment je vise la médaille d'or à Tokyo, euh, donc il faut que je continue avec mes habitudes, ce qui fonctionne et ensuite par contre après les Jeux euh, clairement, euh, je, vais, euh, je vais changer euh, d'alimentation.
1: On y va progressivement.
2: C'est ça. Et c'est OK. Mais c'est bien d'être progressif, parce que moi, je, des fois, je suis un peu trop radical. Euh, donc euh, voilà, c'est bien aussi d'être progressif. Est-ce que tu veux mouiller quelques copains ou, ou copines dans ta prise
0: de décision <rire> en mode challenge euh, et on les tagra sur, euh, sur Instagram, LinkedIn ou, ou autre Oui, mais ben, je sais qu'ils ne vont pas y arriver.
2: Mais en même temps, c'est <rire> bien.
0: <rire> euh, sur, sur les
2: vêtements ou, ou la viande hein, je te Sur les voir. vêtements, bah, euh, ouais, non, sur les sur les vêtements, euh, si je dis Harold Correa et Benjamin Comporé voilà, qui sont des, des collègues et amis euh, triple sauteur, s'entraînent ensemble, préparent les jeux d'ailleurs euh, également. Donc voilà, ça va être marrant. <rire> Ils vont être ravis. Ils vont être ravis. Ça, c'est fais. parce qu'à chaque fois, en fait, souvent, je les, je les, je les appelle pour, pour justement sur des sollicitations euh, avec des associations, euh, etc. Que ce soit Benjamin. Et la dernière fois, Benjamin, en fait, juste pour la petite histoire, donc Benjamin Compaoré. Euh, il est venu pour l'événement qu'on a organisé Bougeons-nous pour les étudiants et les étudiantes donc, euh, au profit de l'association Linky qui vient en aide aux étudiants euh, en précarité en leur offrant des colis euh, alimentaires euh, venant de surplus euh, de, de bio de producteurs euh, locaux. Et Benjamin, en fait l'événement, c'était un mix entre euh, un relais culinaire avec des chefs euh, qui cuisine euh, régulièrement pour Linky aussi pour le Refugee Food Festival euh, des défis sportifs et des défis gaming donc euh, voilà il y avait un petit peu euh, tout ça et des gens qui couraient euh, et qui faisaient du sport dans toute la France et on était en live sur Twitch euh, Voilà, c'était génial on voyait tout le monde et dans les défis culinaires en fait à chaque fois qu'on passait donc il y avait des donation goals et euh, sur, <rire> sur, les, sur les donation goals en fait fallait manger des trucs dégueulasses et quand il est arrivé Benjamin il est venu avec sa fille <rire> Et en fait, c'était le moment où il fallait manger un truc dégueulasse. Et je dis, toi, tu viens là <rire> Et on, il a mangé un truc dégueulasse avec moi, alors que ça faisait deux minutes qu'il était là. Mais c'est bien, c'était pour la bonne cause. C'était un ja... ouais, non, franchement, franchement ça allait. C'était un jaune d'œuf donc euh, cru, mais avec un truc un peu dégueulasse. Je saurais pas dire ce que c'était exactement. Mais il y a eu bien pire. Il y a eu un truc qui est a absolument ignoble juste de le sentir c'est pas moi qui l'ai mangé mais juste de le sentir et en fait bon là ça a été les enchères qui dit 100 euros parce qu'il voulait pas du tout il me dit non mais là je vais vomir 100 euros 200 euros 300 on est monté à 350 euros il l'a mangé mais il a pas été bien pendant une demi-heure on l'a pu
1: c'est une excellente idée en tout cas de challenge ouais, Encore bien, une ça. fois L'impact social peut sortir D'un jaune d'œuf Et, ça, et, ça, et en fait tu
2: reproduis quelque chose que tu dénonçais Avant c'est à dire le harcèlement ou l'humiliation <rire> Mais pour des fins beaucoup plus <rire> Nobles <rire> eh bien on pourrait décider de rester
0: euh, éternellement avec notre invité euh, pour parcourir sa vie. Euh, on aurait envie. Mais en tout notre cas. empreinte carbone ne serait que plus importante <rire> et surtout on, on l'empêcherait d'aller concourir aux, aux Jeux olympiques. Donc on te souhaite... Bonne chance. Merci beaucoup.
2: Est-ce que je peux rajouter juste un truc oui. parce que j'en ai pas parlé et j'ai envie de mettre en avant euh, l'équipe avec laquelle je travaille sur ce projet. Euh, qui de donc euh, c'est un projet qui s'appelle euh, donc Brador Bradar enfin Golden Arm Golden Art euh, qui est de euh, la rencontre entre Stéphane Simon euh, qui est un artiste plasticien et moi où j'ai eu l'idée lorsqu'on s'est rencontrés euh, de euh, créer des sculptures parce que lui fait des sculptures il a déjà exposé au Grand Palais euh, à lui. UNESCO et de faire des sculptures volontairement amputées et de travailler ensuite avec des artistes, designers et des écoles de design sur des prothèses mais vraiment d'un point de vue artistique toujours pour changer le regard euh, sur euh, le handicap et la différence euh, et donc là le but c'est réellement sur le modèle de deux athlètes, donc il y a une athlète japonaise euh, Mayana Kanishi, et je suis l'autre athlète euh, français du coup c'était pas le but mais euh, bon, c'est mon équipe qui m'a poussé euh, pour ça euh, l'objectif c'était d'exposer pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Tokyo et pendant la saison culturelle euh, à Tokyo qui pour l'instant est en stand-by donc voilà on a l'accord de plusieurs villes et de plusieurs musées sauf qu'on se concentre euh, également sur les nuits blanches en France euh, et puis l'Olympiade culturelle par rapport à, à Paris 2024 et le but c'est de faire le lien justement et de créer des kits pédagogiques ensuite euh, avec des écoles euh, pour pouvoir travailler sur le médium justement de l'art de la création et en faisant euh, voilà vivre des personnes qui sont dans le monde de, de l'art, la culture, l'éducation, les nouvelles technologies, en créant euh, des sculptures euh, alors 100% en, en matière organique et puis euh, avec des prothèses créées par des artistes qui viennent d'univers complètement euh, différents. Voilà, donc euh, et Dimitri Linka dans euh, les artistes, euh, Miline Nguyen, voilà Stéphane Simon pour les artistes, et puis toute l'équipe euh, qui euh, qui est autour de, de ce projet, euh, Rézy Bantou, Diane de Navassel, de Coubertin, Jean-Baptiste Notombe, Romain Henry et, et Iris. Euh, Kinaï et Nadège Coulet. Voilà, c'était important monde. de...
1: Ben bah non, mais merci beaucoup. <rire> de, Alors par de... contre, du coup, je vais devoir refaire toute mon introduction parce que tu es en plus organisateur d'événements culturels. Donc ça suffit maintenant. Ton CV est trop long. Voilà, Arnaud, je te l'annonce. Il faut s'arrêter là. <rire> non, je plaisante. je te souhaite évidemment de faire encore mille choses dans ta vie parce que ça a l'air d'être un, 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 un driver de, de toujours inventer de, de nouvelles choses et de prouver qu'on peut faire toujours plus. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de à vous. De nous avoir accordé ce, ce moment très riche. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode des Claqueurs, Thomas.
2: Exactement. Merci Arnaud. De rien, merci. Ciao.